1: Muy buenas noches amigos de Código Deportivo, programa 129 eh, de hoy miércoles 1 de junio de 2022 con una noche muy fría sobre la capital federal y sus alrededores, con mucho fútbol, con mucho deporte como siempre, la atracción del día ha sido la selección nacional y nos vamos a explayar entre todos así que, pero vamos a tener además todos los deportes como es habitual en código deportivo, tanto en la edición de los miércoles como de los sábados y recordar que bueno eh, hoy tuvimos la gran victoria de Argentina que realmente fue un lujo haber visto el desarrollo del partido, lo que llegó a ser el equipo argentino con vistas a la Copa del Mundo cuando restan menos de seis meses, el 22 de noviembre va a estar enfrentando a Arabia Saudita en el primer partido, así que ya vamos a ir con el conductor habitual de este programa ...que es Gabriel Giacheri, y lo estamos saludando, muy buenas noches Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo andás Horacio? Ahora sí, ahora estoy al aire y estas cosas que pasan
2: de vez en cuando... ...cuando se hace radio en vivo, pero aquí estamos ¿eh? en la 129 de Código Deportivo... ...hora y media con todos los deportes, ¿eh? vamos a estar hablando de fútbol, como decía Horacio... ...espectacular actuación de la escaloneta esta tarde en Wembley frente a Italia... Eh, también vamos a hablar de tenis, Roland Garros que está con todo, con un Nadal impresionante en alto nivel a pesar de su físico deteriorado el mallorquín sigue arrasando con lo que le pongan adelante obviamente que vamos a tener un regreso muy esperado para que nos hable a fondo de automovilismo y de básquetbol y alguna perlita de boxeo también vamos a tener porque eh, el Tank Gerbonta hizo una gran actuación un gran nocao el sábado pasado y de eso vamos a estar tirando unas líneas, aunque nuestro especialista en boxeo no está al aire, pero algo vamos a informarle a usted, querido oyente, que como siempre tiene ahí la margen derecha de la página de la radio, www.mgradio.com.ar para dejarnos su mensaje, su apreciación, su pregunta, lo que quiera. ¿eh? Haga con nosotros la 129 de Código Deportivo, eh, también lo puede hacer a través de cualquiera de las aplicaciones que se bajan gratuitamente de la tienda Play Store, o si no, a través de nuestro número de WhatsApp, el 11-7005-2196-11, 11 2196 -11, ya saludó Horacio, que está aquí en el estudio de MG Radio, ahora vamos a quienes están en exteriores, eh, en primer lugar, nos recurrimos a Balvanera, a nuestro especialista en la pelotita amarilla, en tenis, Lautaro Miranda, ¿cómo andás? Lauti? Buenas noches.
3: Hola Gaby, muy buenas noches para vos y para los compañeros Tenemos mucho para comentar el día de hoy Porque bueno, vos lo decías hace un ratito eh, Ayer se dio un partido histórico en Roland Garros Que tuvo a Rafa Nadal venciendo a Novak Djokovic en cuatro sets Un Nadal que por decimocuarta vez está en, lo, en las semifinales de Roland Garros eh, Instancia en la cual nunca perdió porque las 13 veces anteriores que llegó a semifinales se llevó se terminó llevando el título así que eh, ya podemos palpitar ese duelo mañana también semifinales femeninas y por supuesto esta semana Roland Garros eh, tuvo para nosotros, para los argentinos eh, una novedad muy pero muy linda que fue el regreso de Gabriela Sabatini eh, a jugar un torneo si se quiere de manera oficial es dentro de, de la no oficialidad es lo más oficial que hay, que es el torneo de leyendas de Roland Garros, Se está haciendo pareja con Gisela Dulco, ayer ganaron, hoy perdieron y mañana volverán a jugar eh, buscando el pase a la final que será el día sábado, así que eh, estaremos comentando todo lo que tiene que ver con eso y por supuesto hay... Más argentinos, hay tres argentinos que continúan en competencia, uno de ellos es Horacio Ceballos, que mañana jugará la semifinal de doble junto a Marcel Granolers. También está la Mar platense Solana Sierra, de 17 años, que está en cuarto de final del torneo junior. Y Gustavo Fernández, tenista que compite en silla de ruedas, está en las semifinales en el cuadro de tenis adaptado. Así que todo eso y más estaremos tocando en la columna del día de hoy.
2: Finalmente regresó, ¿eh? hicimos lo que pudimos con automovilismo y con básquetbol, del tiempo no la pegamos nunca, pero, pero ahí tenemos. Vamos a ¿eh? saber el
1: clima por lo Ahora menos. Ahora
2: vamos a saber el clima, aparte que vamos a hablar con propiedad de automovilismo y de básquetbol, el regreso de Daniel Medina, vamos hasta los polvorines imaginariamente. ¿Cómo andaba, Dani?
4: Hola Gaby, hola queridos compañeros, hola audiencia, de vuelta acá, sí, bueno, vamos a andar con el tiempo, como siempre, porque acá lo que interesa es el tiempo, ¿no? este, este, así que ya saben, 5 grados en este momento, 5 oh. cinco grados, cinco grados Celsius, oh. este, yo chocho, por supuesto, pero claro, no, con la estufa. La estufa, la estufa es, es fundamental y simplemente para... para obviamente Horacio se va, este, va a decir ahora todo lo necesario ya dije, ya adelantaste algo. Yo voy a hacer la gran franchela pero con la noche. Qué hermosa noche, ¿eh? Qué hermosa noche, qué hermosa noche. ¿eh? Qué hermosa noche ¿eh? ¿Eh? Que, que los peninsulares lo vean también. Este, claro así que, sí. que eh, bueno, sí, eh, de vuelta acá en el ruedo, por supuesto, tenemos varias novedades, casi tres semanas estuvimos casi este, fuera del ruedo y hay mucho para hablar de automovilismo con un fin de semana cargado de automovilismo claro ¿eh? realmente eh, sobre todo eh, en, en materia nacional con el turismo carretera en el templo de la velocidad en Rafaela donde cerraron la fábrica de pañuelos lo vamos a, a, a este lo vamos a comentar o sea no lloraron tanto claro a ganaron ¿no? claro <risa> claro ese es clásico la gente me va a entender y vos también Gaby ahí los muchachos no hay nunca hay que escupir para arriba ¿eh? ¿Eh? porque siempre vuelve, en este caso volvió a favor en fin, lo dejamos ahí en la parte internacional con el Gran Prix de Mónaco eh, yo les adelanto que no dejo de bostezar en ese aspecto este, pero bueno, hubo algunas aristas este, que vamos a tratar de este, destacar más algunas novedades de eh, gente que está haciendo las cosas y muy bien en, en Europa como el, el hermanito menor de los Girolami que ahora corre en otra categoría y ojalá porque esta categoría tiene este, se compite, compite también en Le Mans no va a competir en Le Mans, quizás el año que viene lo pueda hacer, pero está haciendo las cosas bien este, este Giro Lamy, realmente, vamos a comentar lo ridículo, va, ridículo no lo que pasó en el, el, el WTCR este fin de semana ¿Qué? lo que no pasó, mejor dicho lo que no pasó con Nürburgring no este, donde cual, los pilotos argentinos no pudieron com competir, no solo los pilotos argentinos, nadie lo pudo hacer por un tema que ya vamos a explicar, y por supuesto tenemos este, la pelota naranja ¿Eh? la pelota naranja que eh, si bien todo está centrado en la NBA porque son los mejores del mundo porque hay dos equipazos en la final que se van a jugar a partir de mañana ustedes saben que a mí y a todos los integrantes del Código Deportivo nos gusta la Liga Nacional de Vázquez ¿eh? y la Liga Nacional de Vázquez empezó ayer con todo ¿eh? con todo empezó mamita querida ¿eh? pude apreciar todo el partido lo vamos a comentar entre santiagueños y cordobeses mañana siguen, lamentablemente los partidos no van a coincidir nunca con vivos que hagamos. Ah, ¿no? No, claro, no, La definición Martes de los jueves, de... ¿no? Exactamente. Quizás liguemos alguno de eh, eh, los miércoles, por uh -huh. ejemplo, y si se prolonga por ahí mucho la serie, alguno de la final de la NBA, ¿no? claro. posiblemente. Pero de Liga Nacional de Básquet yo creo que no ligamos ninguno de los cinco partidos, ¿eh? son martes y jueves, no sí. se van a disputar los fines de semana, a veces por ahí un domingo, pero bueno, y, pero vamos a comentar lo apasionante, vamos a hablar bastante en noticias, pero lo van a saber este, entender, del básquet femenino en la Argentina, porque se vienen varias competencias del básquet femenino y también, a nivel selección, por supuesto, claro. y también del básquet masculino U18, esa selección que también nos dejó hace eh, unos meses en Ecuador con el subcampeonato ante Brasil, ahora va por la América Cup, para clasificar mm. para el mundial eh, sub 18 también, ¿cómo?
2: No, no, nada.
4: Ah, no. ah creí que había un.
2: <risa>
4: Debe ser mi, mi, mi alejamiento que me, me hace escuchar voces. <risa> Veo gente <Claro>. muerta. Este... <risa> Así que bueno, este, tenemos mucho para decir y gracias por. por, por por bancar y estamos de vuelta en el programa por supuesto, y con Bienvenido, frío, Yo te voy a bien, acá
2: bienvenido frío, nuevamente, pero ahora quiero alejar parar un poquito la pelota del deporte y lo vamos a saludar a Daniel Montenegro, que recién estuvo aquí haciendo y entonces qué hacemos, este magazine de espectáculos, muy buena música cine, deportes también, ahí con una columna muy especial, eh, así que le vamos a dar la bienvenida al aire y bueno, felicidades Visitarlos y gracias por unirse a la programación. ¿eh? Tenemos compañerito los días miércoles, estábamos solitos. Ahora se nos vino Dani, así que gracias Dani por estar. Y bueno, me encantó el programa.
0: ¿eh? Hay quien vino un miércoles a hacer lío entonces. ¿eh? Y no Messi.
2: Y no... Claro, claro. No,
0: muchas gracias a ustedes chicos, gracias por, por todo el apoyo. Gracias por, por la buena onda que, que se siente acá dentro de la radio, por dejar... Eh, a uno hacer lo que tiene ganas de hacer, que, que es eh, transmitir, pasar buena música, hablar con la gente amiga y bueno, eso lo destaco y Gaby, quiero agradecerte en público eh, por todo, todo el apoyo que me diste desde el primer día que vine a averiguar, a ver cómo se podía hacer un programa de radio y la verdad bueno, eh, me aconsejaste, me, me diste varios, varios tips, así que eh, muy agradecido. Bueno, gracias a vos, Dani.
2: Y bueno, y el miércoles que viene se viene la segunda de ¿y entonces qué hacemos?
0: Y el miércoles que viene con alguna que otra sorpresita eh, extra. Ah, bueno. ¿Mm? bueno.
2: Ya nos tira, ya nos tira la intriga siete
4: días. Bueno. Mientras, mientras siga poniendo a dar straights, está todo bien. ¿eh? Ah, grande, ah. muy bien, muy bien. Vamos todavía.
1: Y gracias bueno. por la audiencia que nos deja.
2: Claro que sí. Eh, bueno, gracias Dani. ¿eh? Un abrazo grande. Eh, hacemos, ahora sí, arrancamos
0: oficialmente La 129 de Código Deportivo La asistencia mágica, el sorpaso inesperado Y el try sobre el cierre Todo está en Código Deportivo
4: En turismo carretera la cosa viene centralizada. ¿Por qué? Porque la transición que abarcará solamente a la categoría mayor de turismo carretera, porque no hay un plan a corto plazo, tiene desde ya la decisión tomada para la famosa tuerca centralizada en las llantas, en, los, en las ruedas de los automóviles, para los cambios de rueda, para los cambios neumáticos en y en Fórmula 1. Saldrá para el año 2023
3: y falta solamente salir la resolución oficial. Debutó Gustavo Fernández con éxito en Roland Garros, el ex número uno del mundo. Superó a Martín de la Puente, tenista español, por 6-4-6-1 y avanzó a las semifinales del cuadro de tenis adaptado. Mañana desde las 8 am en la cancha 13 enfrentará al británico Alfie Hewitt, número uno del mundo y su bestia negra en los últimos tiempos. Luego más tarde debutará en el doble junto al japonés Shingo Kunieda, haciendo enfrentándose al holandés Tom Egbering y el belga Joachim Gerard.
4: Basketball, la pelota naranja, la pelota en básquet? Hola. ¿Qué estamos? Y en quedó la pelota anaranjada el Penca y reparte a Uruguay para jugar la final. ¿Por qué? El jugador que terminó su participación en la Liga Nacional con regatas de corriente se suma a Peñarol de Montevideo que está jugando la final de la Liga Uruguaya de Básquet contra Biguá, perdiendo, perdiendo por ahora por 2 a 0. El Penca viene a jugar en regatas de corrientes. San Lorenzo de Almagro y Kings aparte internacionalmente en Fuerza Reyes de México. Será la primera vez que juegue en la vecina orilla.
1: Y mañana a las 9 se va a iniciar el torneo de reserva en la que Mita Huracán recibe a Racing a las 11, Newell's solboy Boys y Banfield el viernes. 9 horas para Arsenal Boca, a las 10 Tigre ante Unión de Santa Fe. En el mismo horario van a jugar Aldo Civi de Mar del Plata, Argentino Juniors, Vélez Arfi el Patronato, a las 11 Sarmiento de Junín con Talleres y Colón de Santa Fe con Atlético Tucumán. El resto lo vamos a ir mencionando a partir del sábado. Claro que sí. Eh, bueno, nos metemos en el fútbol, una gran alegría, pero también
2: quiero transmitir una alegría que se viene hasta dentro de un rato, ¿no? Porque eh, ustedes saben, damos paso siempre a nuestro compañero Alfredo González en TMO, Tu Momento Balado, todas las noticias de rugby, muy buena música. Y hoy Alfredo cumple 50 programas al aire, así que un orgullo y una alegría muy grande que un compañero, que un amigo eh, esté haciendo radio, cumpliendo un deseo de toda su vida, eh, enganchadísimo. Con, con esto y bueno, nos pone, eh, nos pone muy contentos. Así que 23.30, entonces, como cada miércoles, TMO, la número 50 en el aire. Y bueno, pasamos al fútbol, porque la alegría vino esta tarde, no a partir de las 15.45 en Wembley, ¿eh? en el templo del fútbol. Eh, bueno, ahí eh, Argentina eh, finalmente... Eh, logró esta finalísima contra Italia Cumpliendo una soberbia actuación El equipo de Scaloni eh, Y se llevó por goleada Una nueva copa A las vitrinas de AFA
1: sí, ahora, eh... Ahí
2: fue el chiquitapi a recibirlo personalmente no
1: Sí, pero... Eh, Argentina volvió a mostrar el nivel que venía teniendo en todas las competencias en Sudamérica y ahora jugando bueno, con un equipo que no ha clasificado para el Mundial pero que hace un año había ganado la Eurocopa eh, no deja de ser un rival bastante poderoso, pero lo pasó por arriba eh, realmente ganó con absoluta seguridad fue un partido que sacando algunos minutos de entrada pero después prácticamente fue todo de Argentina lo ganó hasta con comodidad jugando... Eh, un fútbol que empezó a retrasarse Argentina y después saliendo con toques porque no, no eran contragolpes eh, cuando se venía Italia, no eran contragolpes de pelotazo sino salían siempre jugando y llegaban con una facilidad eh, creo que el, el marcador fue más que justo, Italia prácticamente no tuvo casi posibilidades de gol, eh, Martínez creo que no sé si tuvo una o dos pelotas algún remate de área una que creo que sacó una por arriba del travesaño, no sé si esa, un cabezazo esa. pero no mucho más, mientras que Argentina fueron los tres goles y después bueno eh, si tuviese definición Chelsea tuvo dos o tres demasiado claras que pudo haber eh, llevado a un marcador muchísimo más amplio.
2: Argentina en el primer tiempo fue certero, porque tampoco llegó demasiado por las dos veces que golpeaba llegó, Marco. justo. En claro. cambio, en el segundo le faltó esa certeza, porque creó muchísimas situaciones de gol y ese 3 a 0 hasta se podría haber ampliado de, de conseguir un tercer gol durante el transcurso del segundo tiempo, ¿no? Porque sí, era sí. superior
1: claramente. Sí, sí, Argentina. ya el, al final del primer tiempo ya el resultado eh, parecía como que iba a ser inamovible, que Argentina no hubo no iba a tener eh, dificultades en ganar el partido por lo que había sido el primer tiempo y en el segundo lo ratificó con un juego ya muchísimo más más vistoso brillante realmente que bueno, eh, además le agrega que ahora el récord lo tiene el equipo este de, de Scaloni ahora son 32, había igualado el Basile. récord de Basile, ahora tiene un partido más el domingo va a estar jugando, con vamos a decir, con un rival menor que sí. se hablaba de que quizás haya muchos cambios para ir eh, probando. Dándole porque, rodaje, ¿no? Claro, porque el 22 de noviembre, a pesar de que parecería que está lejos, bueno, eh, es la gran posibilidad de Argentina de que teniendo este nivel va a ir escalando y tiene que estar en, en una definición realmente por la Copa del Mundo. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con, con el resto.
2: Y aparte que hay, creo, que una sola ventana de aquí al Mundial nada más. Así que Argentina claro. puede hacer dos amistosos, ojalá pueda no. conectarse con algún equipo europeo también, ¿no? Eh, así que no hay muchas chances de probar tampoco. No, no sé hay. si Caloni tiene todavía que probar cosas, ¿no? Porque yo, ya el equipo sale casi que, de memoria. Sí, ¿no? creo que
1: la lista más o menos en, en mente ya la tiene. Lo único que no se sabe todavía es que FIFA no, no definió si los 23 podían extenderse a 26 en la lista. Ahí ya habría que agregar tres más de los que vienen normalmente trabajando con él. Así que, bueno, habría que ver qué definición hay en eso. Pero después el resto, si no no llegasen a tener problemas de acá... A noviembre, eh, más o menos los jugadores que estamos viendo normalmente son lo, los titulares, muchos de estos suplentes son los que van a estar también. Que aparte es el equipo base que estuvimos viendo el año pasado en la todo, Copa América. Todas así las que...
2: eliminatorias, todos Claro, sí, 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 sí. Es un equipo... Hay 11, digamos que hay, no sé, 15 jugadores que son prácticamente los mismos que juegan siempre, alguna lesión, alguna suspensión, sí. pero prácticamente hay entre 13, 14, 15 jugadores que no se mueven, son inamovibles. Sí. Eh, y bueno, una Argentina que todos nos preguntábamos, bueno, ¿qué va a pasar con algún equipo europeo? Bueno, hoy enfrentó quizás una Italia que, que está en baja con algunos eh, veteranos que ya están en el último tramo de su carrera, pero que no deja de ser un adversario importante. Y bueno, Argentina realmente estuvo a la altura, por lo menos eh, estuvo en el nivel que lo veníamos viendo, no no quedó descolocado, que era lo y, que pensábamos que podía suceder.
1: Y volviendo al, al tema jugadores, eh, normalmente en casi todas las elecciones, sean eliminatorias o sean eh, ya próximos los mundiales, Siempre está el comentario en la calle y en el, los pseudo periodistas que dicen qué jugador falta. Muchos son los que les pagan a ellos claro. y están diciendo qué jugador está faltando en la selección. ¿Quién falta? Yo creo que en este momento no no está esa discusión. Esa es la sensación claro, que tengo.
2: Claro. Y sí, están sí, no, no. los jugadores que tienen que estar, no sé a no ser algún tapado que pueda surgir en este en este último tramo de aquí al Mundial, pero no, no creo que, que eso suceda. no Esperemos no. que... Que no, que no haya lesiones de por medio sí. que eso también eh, puede ser un factor eh, importante no le ha sucedido a otras elecciones que han perdido jugadores ya de, de muy bajas muy sensibles para ellos esperemos que no las tenga Argentina eh, y ya el equipo sale de memoria yo que sé uno dice Diego Martínez Molina eh, eh, Romero, Tamendi, Acuña o Tagliafico, sí, que sí, que son es los uno que, u
1: otro, pero claro, sí, después sí.
2: viene de Paul, Paredes, lo Messi, Guido Di María, Rodríguez, Lautaro por Martínez, paredes,
1: Guido Rodríguez, o y, sea, y, hay algún recambio que es más o menos casi con lo González mismo, a veces, sí, sí, ¿no? sí. así que no, 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 hay varios jugadores que es, ya hay un equipo se puede decir
2: y aparte que en algunos eh, partidos también Argentina ha tenido algunas bajas y las ha suplido justamente con el aspecto colectivo, ¿no? Así que... Cuando no estuvo Messi. Claro, claro, exacto. Eh, ni más ni menos, ¿no? Eh, bueno, esperemos que esto continúe así. Yo no digo eh, porque ahora se empiezan a levantar olas, ¿no? De... de de exitismo, no, no digo... No, tampoco ser
1: triunfalista, exacto, sí, tampoco, sí, sí. Está bien que perfilado, que pero después hay es que esperar.
2: Pero estamos, estamos bien, estamos bien. Yo creo que los grandes candidatos pasan... Y mejor que carguen la, ese, ese peso de ellos, ¿no? Pasan por otro lado, llámese Francia, uh -huh. Alemania, Inglaterra, eh, Brasil mismo. ¿En qué carguen ellos con esa, eh, con, con esa pesadez? Nosotros vamos livianitos, tranquilos, de atrás calladitos.
1: Después en el, en el próximo bloque eh, vamos a tocar casualmente a, a Chiqui Tapia mientras estaba muy sonriente, después vamos a, a tocar Copa. algo que pasó hoy. ¿Qué pasó con Chiqui? Bueno, eh, entonces continuamos, Copa Argentina, sí. Tigre Los Andes, sí. partido a jugarse ah, Cancha no. de Lanús, sí. se suspende, eh, las autoridades, el intendente eh, Grindetti uh -huh. no, no quería que el partido se haga con público ahí, eh, uh -huh. mismo su secretario de seguridad, Kravet.
2: Iban a ir las dos echadas. Oh, oh, ¿no?
1: eh, claro, eh, bueno, otro arribista de la política uh -huh. y eh, no permitían jugar en la NUR, bueno, se terminó resolviendo pasarlos a la cancha del Deportivo Morón, pero sin público. Eh, ambas instituciones habían vendido entradas, quedaron en que las van a devolver, los Andes directamente dijo que en esa condición no se iba a presentar, no se presentó y bueno... Eh, es como que se le dio ganado el partido a Tigre, así que va a completar la llave que faltaba con el Deportivo Madryn y queda eh, eliminado los Andes. Bueno, ahora hay que ver si van a, a tomar eh, alguna decisión drástica con los Andes, eh, intentar salvar algún club amigo para mandarlo al descenso o en los partidos, porque lamentablemente tenemos que empezar a desconfiar. Pero me pareció perfecta la actitud de la dirigencia porque hay que recordar que hace 17 días, en la cancha de Lanús, se vendieron 33.000 entradas para que jueguen Boca y Racing.
2: Claro, ahí se podía, ahí se podía. Por...
1: Ahí se podían vender 33.000, ¿cuántas eh, habrán vendido entre Tigre y los Andes?
2: No, muchas menos seguramente, más allá de la muy buena convocatoria que siempre propone, eh, sobre todo Tigre, eh, pero bueno, eh, seguramente muchos menos que esas, muchas menos que esas. Sí. La, gran
4: la gran oportunidad de San Miguel de los Polvorines, que está debajo de los Andes para descender a la C claro <risa>
1: Bueno, por eso si Ahora en una con de
2: esas igual
1: eh, en, en este carnaval que sigue siendo la AFA tenemos que ver también que como será el club Huracán Las Heras donde le pegaron un balazo creo que fue al técnico el año pasado de uno de los equipos que estaba enfrentando a los mendocinos allá y uh -huh. que se salvó de casualidad uh -huh. le descontaron 15 puntos y el torneo ya comenzó a desarrollarse estamos creo que en la fecha 7 y la semana pasada el Tribunal de Disciplina le bajó la pena de 15 puntos a 3. así a que 3 puntos, ¿no? A 3 puntos. Así que, por eso, eh, yo, no sé si quieren, abro el paraguas, pero hay que ver qué es lo que pasa ahora con los Andes, si le van a descontar 15 puntos, 20, uh -huh. o eh, los problemas los va a empezar a tener cada vez que juegue los fines de semana, ¿no?
2: Sí, yo, yo no creo que sea una, una sanción explícita, pero lo que decís vos, suscribo más para ese lado. ¿eh? Penales en contra, cositas, expulsiones. Sí, sí. ¿no?
1: Levantar la, el campo de juego como una alfombra.
2: Claro, eh, suscribo más para ese lado. no, eh, Lo otro, por ahí hay alguna sanción, pero puede ser mínima por ahí de índole económica, por ahí, no sé, tres puntos, yo qué sé, algo que no, que no influya demasiado. Pero bueno, después agarrate, Catalina, ¿no? Después agarrate, Catalina. Bueno, eh, Argentina, entonces, gran victoria en Wembley frente a Italia, realmente una gran actuación del equipo de Scaloni. Eh, bueno, empiezan a completarse o a jugarse para completarse los casilleros, los tres que faltan para la Copa del Mundo. Y hoy un, una selección que está viviendo un momento terrible, como la de Ucrania, dio el primer paso hacia Qatar, ¿no?
1: Sí, exactamente, le ganó 3 a 1 a Escocia, se jugó en el Park. Handen Mira, en ese estadio había jugado Racing con Celtic, claro. allá por octubre del 67, el claro. primer partido de, de la final de la Copa del Mundo, sí, sí. y los ucranianos con los goles de Yarmolenko, Yaremuch y Dovkik le ganaron 3 a 1 a Escocia, que había descontado por eh, intermedio de McGregor. Ahora Ucrania está jugando este próximo domingo 13 horas ante Gales. Uh -huh. Gales eh, había ganado la semana pasada 2 a 1 Austria con dos goles de vale y Savitzer había descontado para los austríacos, así que el domingo ya vamos a tener eh, otro de los clasificados que están faltando para, para esta Copa del Mundo que está tan cerca y que bueno, eh, estamos esperando con tanta ansiedad.
2: Claro que sí. Eh, también Perú eh, espera rival, pero eh, los dos que están por dirimir esa posibilidad todavía no jugaron, ¿no?
1: Sí, exactamente. Eh, el otro es eh, la definición de la eliminatoria de Conmebol, que Perú es el que ha quedado en el quinto lugar, es un partido que... Se tiene que estar jugando ahora próximamente, creo que es en la semana que viene. Ahora a ver, ya lo voy a estar buscando. Uh -huh. A ver, me parece que andaba por acá. Mm. A ver, la eliminatoria de Conmebol. Esto es Radio Verdad, ¿eh?
2: Claro que sí. Y la... creo que Perú tenía el, el 14 o el 15 de junio el partido ya definitorio contra el ganador de quién es? de eh, Australia. Y el otro equipo ahora no, no lo Creo recuerdo. Que era, Emiratos Árabes.
1: Exacto. ¿Y Emiratos ¿Sí? Árabes Unidos o Australia. Era el, lo que tenían que jugar. Claro. Ahí está. Sí. Eh, acá lo tengo. El partido está fijado para el lunes 13 de junio. Horario a confirmar. Eh. Así que de, del ganador del partido entre Emiratos Árabes Unidos y Australia va a salir el que va a jugar con Perú para completar otro de los casilleros. Son tres y queda después un tercero que era, eh, creo que era el de Asia, que nos faltaba. ¿Puede ser?
4: Y, y, Australia y, y Emiratos Árabes
1: tienen que jugar. Claro, pero el, no tengo la fecha, a ver si está acá. Sí, el 7 juegan, el, el martes siete. que viene el martes que viene están jugando eh, a las 15 horas, y el ganador va con Perú a la otra semana, así que ahí ya después vamos a tener todo finalizado
4: Muy bien exacto, exacto. Eh, No se enojen, eh, lo que voy a decir, este, simplemente para pensar, eh, y lo dijimos sí. varias veces en el programa todo bien con lo de Ucrania hoy, incluso los jugadores se lo vio bastante compungidos, obviamente no. Uh -huh. Por tal, incluso ni, casi ni festejar Pero ¿Cómo llegaron casi los 12.000 hinchas de ucranianos ahí a Glasgow?
2: Y sí <ríe> es, es sí, una, una cosa fuera de... del fútbol. Sí, claro que sí. Eh, no sé, se, se supondrá que son residentes eh, outsider de, de, de Ucrania, no sé, que no estarán residiendo en su país natal, no sé, sí. la verdad es que no sé qué pensar, sí, ¿no? Pero sí, viviendo una situación como la que están atravesando, la verdad que eh, el fútbol... Eh, es pasión, parece que por esos lados también, ¿no?
1: Y el famoso pan y circo se puede poner de manifiesto nuevamente. Claro. Porque pan no está viendo con el tema del trigo en Ucrania, pero el circo parece que continúa y bastante animado.
2: <risa> bueno, muy bien. Eh, palpitando ya lo que va a ser Qatar 2022. Eh, arranca el 21 de noviembre el máximo torneo del fútbol de todos los tiempos, el mundial de fútbol, eh, y bueno, ahí estaremos seguramente eh, prendidos todos, mirando los partidos, no solo de Argentina, sino de las principales potencias que jueguen eh, en ese evento allá en Qatar, un lugar... Eh, tan diferente a lo que estamos acostumbrados los futboleros de todas las épocas, ¿no? Donde se jugaban en lugares tradicionalmente futboleros de Europa, de, de, de América y demás. Eh, bueno, Qatar, eh, y ya hubo varios. una juvenil, eso. ¿no?
0: El, el,
4: el primero de Pekerman en Qatar, ¿no?
2: Claro o en Malasia.
4: Ahora
1: yo... Malasia, no, en Qatar, en Qatar. En, en Malasia Catar. también estuvo, me parece. Malasia también sí. El martes 22 de noviembre 7 horas de la mañana Argentina va a estar jugando el equipo nacional ante Arabia Saudita. El, el segundo partido se va a jugar en día sábado 16 horas el sábado 26 Argentina juega ante México y el tercero de esta serie lo va a jugar ante Polonia. El partido se juega miércoles 30, también 16 horas.
2: Ahí está. Bueno, completito lo del fútbol. Eh, a ver, hoy actualizaciones no tenemos casi nada, porque no se está jugando fútbol.
1: Y lo único que se está jugando en este momento, hay un partido pendiente de la fecha 3 del Brasileirao, Fortaleza eh, está ya casi sobre la hora, cayendo como local, quedó eliminado el otro día en la Copa, ante el Ceará 1 a 0, tanto de Clever para el equipo de Ceará... Y en la Liga Colombiana, recién llega al final, la equidad le ganó 2 a 0 en Vigado y en 27 del primer tiempo un clasificado el Deportes Tolima es igual a 0 a 0 con Independiente Medellín. Separamos, mientras tanto ya Dani
0: Medina va encendiendo motores para hablar de automovilismo. Gabriel Giachero y Dream Team hacen Código Deportivo.
4: El automovilismo y la IndyCar eh, Santiago quiere más y más como una chacarera, porque invitado por el equipo de Ricardo Juncos, el argentino, el gobernador de Santiago del Estero Gerardo Zamora viajó a Indianápolis para asistir este fin de semana pasado a la edición 106 de las 500 millas y también para tomar contacto con los directivos de la serie IndyCar para iniciar gestiones, para organizar una carrera en el circuito internacional en Termas de Río Hondo. Ha conversado con el intendente de Indiana, ha comenzado con el intendente del Indianapolis Motor Pivot y la. La eh, situación está bastante avanzada. Vamos a ver, tiempo al tiempo.
3: Ya tenemos un argentino en cuartos de final esta semana. El circuito Challenger se trata de Genaro Oliveri, tenista de Bragado, provincia de Buenos Aires que hoy superó en un gran triunfo al francés Gregois Barrer, 130 del mundo y está en cuarto de final donde enfrentará el día viernes al ruso Andrei Shevchenko el día de mañana estará jugando Camilo Hugo Carabelli, campeón defensor de este torneo que se disputa en Poznan, en Polonia, estará enfrentando al brasilero eh, Daniel Dutra Silva. En el cuadro de dobles quedan dos argentinos que se enfrentarán mañana entre ellos Facundo Mena en compañía del chileno Lama Enfrentará a Bauti Torres en compañía del suizo Johan Nicles. Y en el básquet de la pelota naranjada de la Liga Croata,
4: andamos ya por el Adriático el Pepe Vildosa no se rinde, el ex base de Azulgrana, campeón con San Lorenzo, Sibona ganó ante Sadari y goló la final en Croacia el equipo del Pepe aportó, que aportó 5 puntos y 2 asistencias venció por 77 a 73 y empardó la definición en la Liga Croata, el próximo partido será el 5 de junio y el cuarto juego el 7, de ser necesario volverán a Sibona el viernes 10 de junio para el definitorio quinto encuentro de la liga
1: croata y el viernes va a comenzar el torneo de primera división en la segunda parte de este año a las 20 horas se eh, cambió el horario, estaba pactado inicialmente a las 19, a las 20 se pasó el partido entre Barraca Central y Central Córdoba de Santiago del Estero, que se va a jugar en la cancha de Huracán, y el sábado se adelantó, iba a jugarse a las 14, pasó a las 12 en el José Fierro, partido que vamos a estar cubriendo, Atlético Tucumán ante Colón de Santa Fe. A las 14 va a jugar San Lorenzo con Independiente, el sábado vamos a ir eh, ampliando todo lo que se refiere al torneo de Primera División.
2: Muy bien, Daniel de Villa Taisey, nuestro oyente fiel de cada miércoles, de cada sábado eh, y al cual no le podíamos brindar las respuestas que sí, lo puede hacer Daniel Medina, pero él siempre nos mandaba mensajes y le agradecemos profundamente que esté prendido acá de edición de Código Deportivo. Un latinoamericano como Checo Pérez renovó con Red Bull. En algún momento habrá un argentino en la, U, en la F1, nos dice... Daniel de Villa Taisey, saludos a Código Deportivo y todos estamos esperando eso, ¿no? Y estamos haciendo fuerza por quien está más cerca, que es Facundo Colapinto, Franco, perdón, Colapinto. Pero bueno, la cosa está brava porque, bueno, llegado el momento, ¿no? Hacen falta eh, mucho dinero y, y, bueno, los sponsors
4: acá faltan, ¿no, Dani? Sí, o sea, desde ya, bienvenido Daniel este, no, no te pude escuchar por varios tiempos, pero bueno, gracias por estar presente como dijo siempre Gaby, sí, ojalá Este, lo de, vos fijate Daniel que eh, eh, eh. En cuanto a naciones y apoyo económico, la diferencia abismal que hay entre México y Argentina en ese aspecto, ¿no? Es abismal. O sea, no, 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 hay, no, 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 no tiene parangón realmente. Franco Colampito es nuestro candidato de fierro, nosotros lo venimos hace dos años, más de dos años, casi tres, venimos hablando de, de lo trascendente, de la trascendental carrera de este jovencísimo argentino, uno de los más jóvenes que debe haber ingresado realmente al circuito internacional de carreras de Monoplaza, sobre todo en la cuna que es Europa, que en este momento está en la octava colocación en, en el campeonato de Fórmula 3 este había comenzado regularmente bien la, la, la última edición en Barcelona no le fue tan bien, aunque hizo una segunda carrera muy buena, largando segundo lugar y llegando a octavo, una, una carrera muy pero muy difícil para, para pasarse lo positivo que podemos decir y esto más o menos eh, sintetiza lo que vos decís Gaby es que por lo menos tiene no sabemos en qué medida, pero si este tiene el apoyo oficial ya, ¿no? En la semana pasada, antes de la semana pasada, promediando el mes de mayo, está el apoyo oficial del gobierno de la Argentina, uh -huh. desde ya de la parte del de, eh, Ministerio de Deportes. No tenemos idea de cuál es el mismo, no lo vamos a saber nunca, desde ya este, obviamente el agradecimiento de Colapinto ha sido, ha sido enorme y vamos a ver, vamos a ver ahora la próxima carrera falta bastante porque es el 3 de julio ¿sí? recién en Silverstone ojalá que podamos tener a este chico que pueda seguir progresando en esta difícil Fórmula 3, pero bueno, eh, tiempo al tiempo, ¿eh? no podemos hablar del año que viene de ninguna manera, me parece este y ojalá fue a partir del 2024 Quizás en otra categoría, Fórmula E, en fin, este, hay, hay varias ramas ¿eh? o, o escuelas que pueda él tener o, o escuderías que lo puedan promocionar, pero por ahora incluso hay varios delante de él que están andando muy bien en la Fórmula 3 y en la Fórmula 2 también, ¿no? Así que este, ten, tendremos que esperar la cosa está, como decía la base está, como decía gobierno, pero hay que esperar muchas cosas aparte del rendimiento mismo y muchos, y que
2: habló... y muchos pilotos sí. también en Europa que, bueno, que cuentan con apoyo porque allá en Europa eh, a pesar de que la depresión a partir de esa pandemia incluso ahora de la guerra y demás eh, ha bajado también el nivel de esponsore o el nivel económico pero siempre hay eh, algún billetín por ahí dando vuelta Amén de, de los papis, ¿no? Que ahora ponen mucha no, claro. mucha platita claro. para que varios pilotos que hoy están ocupando plazas, que muchos de ellos, la verdad, que no, no, no dan la talla para ocupar, pero bueno, si el si el papi pone 40, 50 milloncitos, obviamente que van a seguir figurando, ¿no? En el plantel no, de la Fórmula 1.
4: Desde ya, acá hay casos, ya los, ya los hablábamos, pero el casos específico como el de Canadiense Stroll, ¿eh? De realmente. La, no sé, vete Bet lo debe mirar, ¿qué hace este acá? La Tiffy, la Tiffy. La Tiffy, que es una máquina, yo yo que creía que Albon era uno de los peores pilotos del mundo y Albon, con lo que está haciendo este año, realmente parece, no sé, Michael Schumacher al lado de la Tiffy. Este, la Tiffy no, no hace más que mandarse macanas. Este. Hasta cuando nace Macana la gente dice, ¿cuándo viene la macana de la Tiffy? O sea, es este, este, impresionante, ha tenido problemas de, de todo tipo, ya está provocado que este, una escudería pierda un título del mundo claro. ¿no? <risa> está bien fue un accidente, es, es, es un poco exagerado lo que digo, pero es una máquina de hacer macanas este, este muchacho y es un piloto canadiense que también también que, este, que el padre pone la plata, como los chinos la ponen con Songyo, como los este, eh, lo ponen con, con Albon y es realmente, o como también a pesar de la buena trayectoria de Checo Pérez eh, eh, como México eh, aporta atrás de Checo Pérez tiene alas no alas de la, de, la, de la empresa, del auto que tiene, ¿eh? de la bebida de la a las muy grandes México, ¿eh? con lo que hace volar a cualquiera, me parece, ¿eh? si claro. es quieren. Ya, ya saben ustedes a qué me refiero. Y hablando de Checo Pérez y hablando de la Fórmula 1, este fin de semana se desarrolló el Gran Premio de Mónaco, cuyo único atractivo, por lo menos para quien les habla, por lo menos para quien les habla, fue la lluvia. Claro. La lluvia que no dejó, que demoró una hora la carrera, gracias a Dios, porque daba toda la impresión, los muchachos que tienen a cargo la, la F1 para Latinoamérica este, eh, eh, este, en los canales de televisión ya estaban desesperadas, con que falta de información, como un spa esto va a ser que igual, bueno, no pasó nada de eso no pasó nada de eso, incluso hizo calor no hizo frío como un spa, así que este, gracias a Dios no pasó nada, pero tenía que dejar de llover, en ese circuito correr lloviendo como estaba lloviendo era prácticamente imposible, aunque si hubiera sido este, sin lluvia la carrera hubiera sido igual porque la verdad que la carrera, eh, lo de Mónaco es para replanteárselo, es hermoso ver Mónaco Gaby y Dani y oyentes y, y compañeros, claro. es hermoso ver el por la televisión mónica ni hablar si estás allá ¿eh? por todo el paisaje porque las calles pero uno va a ver una, una competencia de automovilismo para que se pasen los autos y si no pasa ni siquiera ni un auto ni hace un sorpaso ni siquiera un auto aún con las reglamentaciones que hay ahora y este, y tengan en cuenta que los autos son más anchos ahora también la carrera se torna aburrida uno atrás del otro eh, salvo que algunos se mande una macana en este caso el que era ganador, el que reside ahí, es que es el ídolo local, no se mandó la macana. La macana se la mandó a la escudería, que estamos hablando de Ferrari, con Charles Leclerc, ¿sí? por el tema de los cambios de neumáticos y qué neumático proporcionar, proporcionarle. Fue muy distinto a Carlos Sainz aprovechó la oportunidad y mantuvo su segundo puesto porque las Ferraris eran los autos más veloces, ¿eh? sí. sin, ninguna, sin ninguna duda eran los más veloces y el 1-2 iba a ser Leclerc y este eh, Sainz. Eh, y Sainz, fíjense que no vimos ni largada ¿eh? porque se largó con la lluvia uno atrás del otro, así que imagínense lo más emocionante es Mónaco la primera curva a ver qué auto se sube encima del otro, no no pudimos ni ver eso. Así que, pero, Chico Pérez, este, eh, eh, en el Giro 17, al poner neumáticos intermedios, una buena estrategia de Red Bull, agarró la punta. Cuando vos agarras la punta y tenés máquina, por supuesto, no, eh, no, no tenés un Williams, tenías un Red Bull, te lo podés bancar. Este, a Sainz y te lo podés bancar a Verstappen si querés atrás, y si te lo podés bancar a Leclerc llegaron todos juntos al final porque el Checo Pérez lo frenaba todo y quería este, eh, ganar y finalmente lo hizo el mexicano, muy buen este, muy buen triunfo, Verstappen llegó tercero, Carlos eh, carlos Sainz segundo charles Leclerc cuarto, George Russell con el Mercedes que mmm, la última vez que estuvo en el programa, Dani había hecho las consultas, parece que Mercedes pusieron las cosas en su lugar no, parece que en su lugar le pusieron las cosas a Mercedes, la cosa no va por ahora ¿eh? un lamentable desempeño de Lewis Hamilton octavo, y e hizo unas declaraciones de Hamilton que el rebote, el rebote lo tiene vamos a hablar en criollo, lo tiene podrido dice que le temblaban los dientes en toda la cara. Ah. Fue algo impresionante. Lo bueno fue la confirmación de que Valtteri Bottas está haciendo un muy buen trabajo en Alfa Romeo. Muy bueno. ¿Eh? Este, en este muy bueno. Está octavo con este, 24 puntos. Yo creo que en años Alfa Romeo Sauber sumó esa cantidad de puntos eh, juntando cuatro campeonatos. Cinco, ¿eh? Este, ni con Charles Leclerc. Así que está haciendo una buena tarea porque está experimentando un auto, aunque. No se sabe su continuidad, porque no se sabe si la continuidad del equipo Alfa Romeo será para el año que viene, claro. con ese nombre y con esos motores. También, una mala actuación de lo que venía bien, que era el equipo Haas, ¿eh? y realmente con un eh, este Schumacher eh, que realmente eh, eh, rompió el auto, se partió en dos. este Hay varias cosas que no me están gustando a la Fórmula 1, esta regla, nueva reglamentación. Lo frágil de las carrocerías, está bien que son de plástico, pero cómo se partió el, en dos el auto de del amigo Schumacher. Por segunda Schumacher, vez sucede y en otra carrera que no exactamente, en otra, no me acuerdo si ellos o quién fue Cómo se salió una rueda completamente. cosa que no tiene que, que, que ocurrir en la, en la, en la Fórmula 1, en salirse la rueda. Este No no, no, hay, no hay manera, se quedan como atadas, como con un piolín. No me acuerdo qué accidente fue, en, eh, creo que fue en Miami, si no me equivoco, pero no, no, no recuerdo con quién. Así que bueno, vamos a esperar, este, obviamente, eh, eh, la próxima carrera. Ojalá que sea un poco más emocionante para mí, si tengo que dar un, La próxima carrera es en Azerbaiyán, así que se puede esperar cualquier cosa ahí en Bakú. ¿no? Otro, claro, este, otro callejero el más. De junio callejero que por lo menos tiene una recta Gabi, que podés pasar, no hay ninguna duda, se pasa ahí nada más, punto, pero es una recta de casi un kilómetro y pico, ¿eh? van a 343, 342 kilómetros por hora y se han dado casos pueden ir tres autos en esa recta de Azerbaiyán, tres autos a la par pueden ir tranquilamente, eso sí, cuando llegan a la curva número uno, agarrate Catalina como decís vos, porque se hace un embudo más chiquito que el cuello de, de, botella, de, de una botella pero este, eh, vamos a ver, pero si tengo que dar un, 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 un fallo si los muchachos de, de red bull siguen concentrados tanto los pilotos como el equipo me parece que revalidan el título estamos muy lejos todavía puede ser no puede ser que la ferrari dé un salto pero vamos a ver este eh, ferrari está matando algunas macanas a pesar que dispone de muy buenas plantas motrices y muy buen auto ¿eh? anda bien en todas las pistas pero realmente a veces por errores de los pilotos sainz está a la cabeza en menor, en menor medida este, eh, Leclerc, pero Leclerc también lo comete, le están restando puntos que pueden este, pagar y mucho al final del campeonato. Y las estrategias
2: del equipo también están fallando. Las, eh.
4: las estrategias, ellos mientras fueron siempre primero, eh, primero, y segundo, primero, cuarto, estaban entre los cuatro primeros puestos sus dos pilotos, sobre todo Leclerc primero, y, y, y mandaba siempre, en circuitos normales, sin anomalías de, de, de tiempo, sin circuitos callejeros, eh, la tenían bastante ordenada la cosa. Eh, solo tenían que esperar embates de Verstappen, porque era cierto. ¿eh? El, el Red Bull corre mucho, y que, raja, raja. Y Verstappen, ya le dije mil veces, que va más allá del auto y se manda unos sorpasos barro. Pero Leclerc este, enseguida lo, lo pasaba con, con muy buen ritmo. Pero después me, me parece que están equivocando o se confiaron. ¿eh? Se confiaron en las estrategias ¿eh? desde ya. Este, entonces este, eh, no han sido buenas decisiones por ahora. Yo comentaba que en el turismo carretera se, se, se acabaron los pañuelos, bueno, me estoy refiriendo a Agustín Canapino, ¿eh? que realmente en el templo de Rafaela les dio un pesto impresionante, este, sin sacar gran diferencia, porque se, en esto Dani de, de Villa TC debe estar muy contento, porque tuvo una muy buena actuación Mariano Werner con el Ford, ¿eh? anduvo, ¿eh? Este, lo, lo, lo buscó, lo buscó por todos lados, pero a los recifeña no había con qué darle, ¿eh? Eh, y bueno, todos esperaron a ver qué declaraba al final de la carrera. No nada, estaba, 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 contento. Esto es increíble, ya no sé qué decir, le dedico este truco al equipo y a mi viejo, como siempre. No lo estoy criticando, estoy diciendo que se tiene que hablar mucho menos. ¿eh? Esto no es este, este ritmo de la noche, como era cantando por un sueño, no muchachos, dedíquense, dedíquense a correr. Eh, eh, no, 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 vi que dijera nada, este, Agustín Canapino, qué mal corrieron los Toyota, ¿eh? que andan, que roban. Que algo así lo dijo en la, en la sí, carrera sí. anterior. Sí, no sí. dijo absolutamente. Los Toyota anduvieron realmente mal. ¿eh? Realmente mal. En un circuito como Rafaela no tienen velocidad final. Entonces, este, eh, así que ese tipo de declaraciones este, no me gusta. Ya ganó este, eh, 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 tres carreras, cinco victorias consecutivas de, de Chevrolet. Si, de Ford, a pesar del segundo puesto de Werner, que cambia de auto para la próxima. Desde ya, cambia de... de, de Tanta Motriz, un auto nuevo Dio su 100% pero este, No alcanzó, la próxima jornada Será el 26 de junio en el Autódromo de Concordia En la Provincia de Entre un circuito trabado De muchas curvas, vamos a ver qué pasa Agustín Canapino con 227 puntos y medio Luego aparece Santiago Mangoni Con 209 y tercero, Mauricio Lambiris Con 191, lo último Que quería decir en cuanto a desarrollo eh, Quiero hablar de lo que vi el domingo Y me pareció una carrera espectacular ¿De qué estoy hablando? De la Indy 500 eh. Un espectáculo señores es impresionante, gracias a Dios y como muchos años que no lo veíamos, Gaby. Lo, televis lo pudieron televisar un, un canal de cable normal, digamos, ¿no? este eh, y, y la pude ver todo y se pudo ver la carrera. Son, son este 200 vueltas. No se sabe nunca quién gana. Y la verdad, muchachos, que no se sabía quién ganaba. Parecía que se la llevaba Scott Dinson, el, el canadiense que había hecho el récord de velocidad ¿eh? con un promedio de 335 kilómetros de promedio. Perdón, 288 de promedio este, en su momento. O sea que alcanzó como velocidad final casi 332 en su momento y que perdió en forma ridícula la carrera porque puntió eh, la puntió en, en este muchacho neozelandés perdón no canadiense neozelandés sí. este, la puntió en, en la mayoría de, del porcentaje de, de la carrera pero entró a los boxes a hacer este repostaje a, a mayor velocidad que la permitida y salió este 25 vigésimo quinto al final el que tuvo una gran actuación fue el que está en la vista de McLaren, ¿eh? que es el Pato Ward, el, el, el mexicano que salió eh, tercero el año pasado en el campeonato de la IndyCar y que realmente pudo ganar la carrera, pero apareció después de los famosos las famosas banderas amarillas, ¿eh? en la cual, por supuesto, no podía estar este ausente Roman Grosjean, ¿eh? que ya tuvo su su buena bandera amarilla, pues se pegó un golpazo, nada más ni nada menos que Indianápolis, salió bien el francés como siempre y otros este golpe como el piloto, el piloto de Ilot que es el Ilot, el piloto de, el, de el Juncos, de, de, de Juncos eh, que se pegó un lindo golpe, que el auto inutilizado no se pudo utilizar, no se pudo utilizar más no se puede utilizar Carlos Ilot, este piloto es el piloto de reserva de, de Ferrari. Alfa Romeo de Alfa Romeo así que está con los amigos este, que habíamos mencionado de bota, y ya probó en la última carrera, no en mona con en la anterior en, en Barcelona. Se impone el sueco Ericsson, realmente eh, Marcus Ericsson, que es piloto de Fórmula 1. claro ¿sí? el piloto de Fórmula 1, recuerden, con Sauber hizo muy buenas carreras, su, con, ese, con ese tipo de autos salió cuarto, tercero, en sus mejores este, carreras. Y que eh, este año tenía este, eh, debutó en IndyCar en el 2019 por la, corrió en la Fórmula 1, como dije, para Caterham, eh, Caterham Sauer y Alfa Romeo. Y en el segundo piloto de su país en ganar la Indy 500, es una barbaridad la cantidad de pilotos no norteamericanos que no ganan las carreras, eh, las ganan sí. todos extranjeros. Eh, uh -huh. Es impresionante. En este circuito de 4.023 metros, Erickson aprovechó y en las últimas 20 vueltas, eh, los 20 que recuerdan que tardan 40-44 segundos en dar la vuelta, Ericsson le dio un pase impresionante aprovechó incluso le bajaron la bandera con una bandera amarilla así que imagínense eso es espectáculo quizás eh, no rondeando lo morbo por los accidentes pero sí que hay mucha estrategia mucha estrategia no 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 es necesario ir punteando toda la carrera de ninguna manera eh, tony canan que estuvo séptimo octavo de toda la carrera llegó tercero a un segundo eh. casi se la da de vuelta al brasileño es un genio realmente y el equipo McLaren salió segundo con pato ryan que ojo que eh, eh, está llamado a poder ser piloto de Fórmula 1 en cualquier momento del equipo este, McLaren para destacar como siempre los norteamericanos eh, que hinchan por todos eh. vos sabés Gaby que tienen una particularidad hinchan por los 33, que el que gana ellos lo aplauden, eh. además no aplauden a nadie no, no, en serio, sí, es impresionante si es norteamericano lo aplauden, no. si gana otro que no sea norteamericano lo recontra aplauden, ellos no tienen problema en fin, pero es un muy lindo espectáculo, una muy linda este, categoría realmente eh, quieren que haya más óvalos, lo habíamos comentado, te acordás, Javi, quieren que haya más, más óvalos, los dueños de la categoría, porque son carreras mucho, mucho, pero mucho más eh, emocionantes. Yo no creo, la, la aspiración que tiene Santiago del Estero, este, eh, Termas de Riondo, traerla acá a la Argentina, yo la veo muy difícil. ¿eh? En fin, pero... Este, se tendrá que aspiración. combinar,
2: yo creo que se tendrá que combinar con algún otro país de acá, de Brasil o algo, porque si no, traer todo, traer todo exclusivamente para acá, no creo que, que se pueda concretar, ¿no?
4: No, aparte de los tipos de, 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 de autónomos que necesita, es ¿eh? muy seguro, y muy lindo de Santiago, el Santiago del Estilo, pero un autónomo para que brille la indicar ahí realmente que no sea un óvalo. O sea, si me dijeras Rafaela y estuviera totalmente convertido en Rafaela, que tiene que recontra reconvertirse para hacer una carrera de indicar ¿eh? desde ya, este te lo creería, tiene más de 4.000 metros, Rafaela, se, se corre a velocidades increíbles. Pero lo de Santiago, en fin, pero han hecho un estadio, tienen tres equipos en primera y segunda división en Argentina, todo es posible ¿qué es sí, sí. así que este, y por último cerramos con esto, Gaby, muy, muy chiquitito porque si no nos van a poder hablar lo, los siguientes, es el tema del de este e, europeo en el cual este, Franco Girolami salta, digamos, del TCR europeo que sigue, sigue encabezando obviamente las posiciones de, del TCR europeo con, con, europeo con 133 puntos encima de Tom Coronel el muchacho de, de, de de Holanda de, de, Países de, Bajos Países Bajos sí, no ¿Eh? sé cómo decirle qué sé un irlandés, de, de decirle como dice Mechi Margalot cuando transmite el fútbol claro. este, de, la, de la misma manera y que ahora va a disputar este, la GT World Challenge ¿eh? donde está el amigo este, Pérez Compan, es aquí el Pérez Compan va a ser eh, compañero de, del mismo y va a correr los mil kilómetros de Paul Ricard con un Mercedes AMG GT3 Evo que es una máquina infarruz qué caño ¿eh? qué caño no, mamita querida ¿ya la ves por la foto? Eh, sí, yo me meto ahí adentro déjame dejame frenar aunque sea con eso ah es este, impresionante y ya conoce bastante por Ricard aparte le ha ido muy bien salió segundo y cuarto en el TCR europeo así que es un avance muy pero muy este, importante para el piloto de Isla Verde sabes
2: que también lo que decías del indicar y de los eh, circuitos de óvalo que creo que ahora en el eh, o sea, Indicar toda su vida fue en campeonato con óvalos exclusivamente. Sí, ¿no? sí empezaron eh, a meter cada vez más
4: semipermanentes. Empezaron a meter
2: callejeros, algún aeropuerto reciclado y demás. Sí, bueno, sí. Eh, lo convirtieron. Hoy en día creo que son cuatro o cinco las carreras de óvalos y no más. sé si menos todavía. Eh, Nada más. Pero bueno, igual es destacable una cosa, ¿no? Es una categoría que aún en los circuitos callejeros puede ganar cualquiera, son todos muy Eso parejos, sí. son todos Eso muy parejos, entonces sí. nunca se sabe quién es el candidato a ser campeón, porque no, eh, no. se dividen por ahí 10. 10 u 11 ganadores durante todo el año. Ahí. Es un, es sí, hay,
4: hay muchos ganadores. Eh, eh, las, las banderas amarillas, este, mejor dicho, la, este, sí, las banderas amarillas, sí, los space cars digamos, ¿no? sí. de, ya son habituales, las rojas también, ¿eh? hubo banderas claro. rojas en Indianápolis, ¿eh? faltando nada más que eh, eh, cuatro vueltas, claro. eh, cosa de locos. <risa> este, eh, eh, y también pasan en los semipermanentes En los autódromos ¿eh? tiene un autódromo espectacular En la costa oeste Que es Laguna Seca ¿eh? Que se claro. disputa el Gran Premio de Monterrey Es espectacular ese autódromo también este, Es muy lindo Pero después son todos este, semipermanentes O callejeros Incluso este fin de semana juegan, eh, Corren en Detroit Claro. ¿Eh? En Detroit, en un callejero que pasa por la ciudad... Que
2: corrió qué la Fórmula 1 también. ahí? También. Corrió
4: la Fórmula 1 un año o dos años, nada claro. más. ¿eh? Creo que el año que, que salió campeón este, eh, Rosberg. ¿eh? Este, me parece que el año que no estuvo recto. El primer año que no estuvo recto. ¿no? Pero... Eh, es una, eh, se brinda espectáculo, vos no podés saber quién gana, es lo mismo que la Nascar, ¿eh? es lo mismo que la Nascar, eh, vos no sabés quién gana hasta la vuelta final, es inútil, claro. no, no, no 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 podés saber quién gana, incluso ahí en el 2014, la el Indianapolis, la Indy 500 se de, definió a favor de un americano, el último americano que ganó, un apellido compuesto, no me acuerdo ahora cómo era, ganó por el hocico, como si fuera en el hipódromo de Palermo San Isidro, ¿eh? por claro. el hocico, ¿por qué? porque hubo bandera amarilla, está faltando dos vueltas y el tipo agarró la punta ahí, no se sabe cómo, así claro. que eh, es un espectáculo impresionante, obviamente, le gusta mucho esto a los americanos, no hay ninguna duda, no hay ninguna duda. Pero si vos van lo, lo único, este, eh, no digo aburrido, pero es como un partido de básquet o como un partido de fútbol americano eh, o como un partido de eh, la NFL, la de hockey, eh, eh, NHL, perdón, eh, duran como tres horas, tres horas y media, claro, estos, claro. Es muchísimo, ¿no? Claro. Pero. Por otro lado está el amigo Villetín, porque hay que vender, ¿no? Desde claro ya. que sí, hay que vender publicidad.
2: Bueno, gracias Dani Medina. Seguimos con la 129 de Código Deportivo.
0: Básquet, rugby, fútbol, tenis, boxeo, deporte motor y más Código Deportivo.
4: en automovilismo perdón, tenemos que hablar del campeonato mundial de turismo WTCR, lo que fue y lo que no fue, en Nürburgring el fin de semana eh, eh, la WTCR anunció que no se llevó a cabo las rondas 3 y 4 del campeonato 2022 por razones de seguridad, tanto la carrera 1 que estaba programada el sábado a las 5 de la mañana como a las 2 para las 7.35 la decisión, tras consultar a los representantes de los departamentos deportivos y técnicos de la FIA y al suministrador de neumáticos, Goodyear, que no pudo suministrar los con las, neumáticos con la seguridad suficiente con la cual disputaron la clasificación todos los pilotos que prácticamente de 20 16 sufrieron fuera y pista. No hay fecha a confirmar, no hay eh, fecha a confirmar ni qué carrera lo puede reemplazar todavía no se sabe si se va a correr Nourdes.
3: Tras vencer a Marco Chequinato en la primera ronda, Andrea Colarini cayó en los octavos de final del Challenger de Forlì en Italia ante el italiano Ricardo Bonadío. Mañana estarán jugando dos argentinos más. Ellos son Juan Manuel Cerúndolo, que enfrentará al ex top 50 Robin Hasse y Tomás Echeverri que estará enfrentando al local Stefano Napolitano. En tanto en el cuadro de dobles. Colarini y Echeverría enfrentarán a la pareja número uno de Barrientos y Reyes Varela. En el Challenger de Projtejov en República Checa no quedan argentinos porque ya cayeron Federico Coria, Thiago Tirante y Facundo Díaz Acosta. Y finalmente en el Challenger del Little Rock en los Estados Unidos, Román Burruchaga, que superó la clasificación, o ayer venció a Donald Young, ex número uno del Mundo Junior, y el día de mañana estará enfrentando al tunecino Malek City, ex top 50 del ranking ATP
4: y en el básquet la pelota naranjada premundial fiba femenino u18 sub 18 trabajando con todo para un logro ¿Por qué? porque argentina será local en obras en el próximo campeonato femenino de las américas y comenzó su preparación en el Senar con 22 jugadores el 23 de, de, de mayo rumbo al premundial que se realizará en buenos aires precisamente en el estadio obras del 13 al 19 de junio en la lista se repiten 11 de las 12 jugadores que fueron parte del plantel subcampeón de la, eh, eh, del campeonato sudamericano también desarrollado hace mes y medio argentina Quedó encuadrada en el grupo A del premundial este, Junto a la zona que compartirá con Canadá, Brasil y México Nada, nada menos Son cuatro plazas este, para el torneo Como dato curioso y para pensar en la lista de jugadores Solo hay una del tricampeón argentino vigente Deportivo Berazategui
1: Y hoy se completó el partido pendiente de la fecha 13 de la B Nacional Instituto en Alta Córdoba le ganó 3 a 0 a Tristan Suárez Dos goles de Santiago Red Rodríguez y el restante de Jonathan de la Rosa el equipo eh, cordobés, con esta es la sexta victoria que consigue como local, tiene además dos empates, se mantiene invicto, y llegó al cuarto lugar de la tabla de posiciones a solo ocho puntos de Belgrano. Tristán Suárez continúa en el lugar y en zona de descenso.
2: Kevin de Devoto, qué mentalidad ganadora la de Nadal, es un monstruo, ojalá pueda ganar Roland Garros. Dice Kevin de Devoto, Lautaro Miranda y nos metemos con el tenis.
3: Y Gaby, bueno, un saludo para el oyente Kevin, eh, Rafa Nadal realmente es un caso... Eh, impresionante, porque ayer eh, venció una vez más a Novak Djokovic, el historial ahora está 30-29 a favor del serbio, pero en Roland Garros es contundente, porque es 8-2 a favor de Nadal bien podemos decir también que los triunfos de Novak son uno de los tres triunfos eh, sobre Nadal en Roland Garros eh, el, el otro que logró vencer al español fue Robin Soderling eh, pero bueno, Novak Djokovic Ayer buscaba lo, vencerlo como lo venció eh, el año pasado en semifinales, esta vez les tocó en cuartos de final Una mala suerte increíble eh, del sorteo que, que viene una picardía, no una ironía del destino Que viene a enfrentarlo a, a Nole y a Rafa en los cuartos de final eh, Se llevó a cabo una batalla realmente impresionante porque primero parecía que Nadal se lo llevaba eh, se lo comía crudo Había ganado el primer set por 6-2 Y estaba 3-0 y saque En el segundo En ese momento Novak Djokovic Hizo un clic en su cabeza eh, Y se llevó el segundo por 6-4 Es decir que ganó 6 de los siguientes 7 games eh, Después ya de vuelta en el segundo en el tercer set, Rafa apuró un poquito la marcha, se lo llevó por 6-2 de manera cómoda y luego cuando Novak Djokovic lideraba 5-2 en el cuarto, Nadal tuvo una resurrección impresionante y se terminó llevando la cuarta manga en el tiebreak para así evitar el quinto set y avanzar a su décima cuarta final semifinal en Roland Garros donde, como bien decía al principio del programa, nunca perdió en esa instancia las 13 veces anteriores que llegó a semifinales, se terminó llevando el título. Así que, eh, como el Real Madrid el día sábado, Rafa podría levantar la 14 en París. Eh, y aparte para... tuvo,
2: tuvo también algo que, a ver, eh, digamos que lo favorece. Porque es le ganó a Alcaraz, ¿no? Claro, va a jugar contra el número 3 del mundo, nada más ni nada menos. Pero bueno, Alcaraz se estaba transformando como en una sombra negra para Nadal, así que por lo menos lo evitó en esta semifinal, ¿no?
3: Sí, Gaby, es importante lo que vos decís, porque yo creo que acá en Roland Garros, en general en polvo, Nadal va a ser favorito ante quien sea. Sí. Alcaraz. Eh, tenía un récord en polvo de 17-1 esta temporada. Es Esverev ha sido recién el segundo hombre que lo pudo vencer en polvo ladrillo al joven español este año. Y además, ya tuvieron antecedente de haberse enfrentado en semis de Indian Wells en un partido en el que Nadal, si bien ganó, salió muy tocado y de hecho terminó perdiendo la final. Y es después de Indian Wells que no volvió a jugar hasta este Master 1000 de Madrid. Entonces... Eh, sí, desde lo físico es sumamente importante que, que pueda evitar Alcaraz, eh, por más que es Zverev va a salir con el cuchillo entre los dientes y, y claramente no lo puede subestimar Nadal porque Zverev ganó un partidazo contra Carlos Alcaraz, eh, veíamos un partido en el cual había un jugador que se dedicaba a pasar la pelota y ganar los puntos y había otro que prácticamente parecía jugar para los highlights, para las galerías, para, para los... Los recortes de, de Twitter, que, que estamos hablando de Carlos Alcaraz, que tiene un tenis bellísimo, pero es era muchísimo más efectivo. Eh, si bien mucho menos vistoso, mucho más efectivo. Y así se llevó eh, los primeros dos sets y estuvo cerca de llevarse el tercero porque tuvo breakpoint en el cuatro iguales del tercero. Carlitos resistió y quebró en el game siguiente para llevar el partido al cuarto y en el cuarto eh, tuvieron que ir al tiebreak, eh, al igual que el partido que se jugaría más tarde entre Nadal y Djokovic, eh, se terminó en el tiebreak del cuarto set, allí Alcaraz tuvo set point, no lo pudo concretar, y Zverev se llevó un triunfazo para repetir semifinales de Roland Garros, y un Zverev que por supuesto no se va a guardar nada en las semifinales eh, del viernes, por... primero porque... Eh, estaría en competencia por por un, por un una final de Gran Slam, que no le sobran, ha jugado tan solo una en, en su carrera pero principalmente porque puede haber un premio muy gordo para Esverev al finalizar este torneo, y es que si gana mañana, eh, alcanzará por primera vez el segundo puesto del ranking ATP, además de por supuesto convertirse en el tercer hombre capaz de vencer a Nadal en Roland Garros, y si llega a ganar el título, se coronará como el nuevo número uno del mundo ah, así que eh, mirá vos, si no si no será importante eh, lo, los dos próximos partidos, quizás dos próximos partidos eh, para Alexander Esverev, eh, que nada más y nada menos se podría coronar como el nuevo líder del ranking ATP. Y por supuesto queda en el recuerdo aquel match point que tuvo Cevita Báez claro. el miércoles pasado ante el alemán. Eh, ¿Cuánto lo valorará Alexander Esberev si termina levantando el trofeo de mosqueteros el próximo domingo? Del otro lado del cuadro, Gabi. Hubo sorpresa! Dos, dos semifinalistas inesperados. Casper uh -huh. Rudd, no sé si tan inesperado, claro. pero ciertamente podíamos esperar quizás a Estefano Tsitsipas de ese lado. Un Casper Rudd que no tuvo que tuvo una gira de polvo bastante discreta en líneas generales la ha podido remontar en el último tiempo con la semifinal de Roma y el título que levantó en Ginebra lo que viene jugando un gran tenis acá en Roland Garros y, y hoy, el día de hoy superó en cuatro sets a Holger Rune tenista danés 19 años que venció a y Paz en los octavos de final y hoy Casper Ruth lo venció el joven danés de esta manera el noruego de 23 años alcanza su primera semifinal de Gran Slam Y es el primer noruego el primer hombre noruego en alcanzar una semifinal de Gran Slam Así que detalle no menor de un país que no, no tiene tradición tenística alguna claro. Su rival el día viernes será el, el croata Marín Cilic Que muchos ya daban casi por retirado, casi por terminado Y está teniendo primero un gran año una gran gira en polvo y que se destapó completamente en este Roland Garros, ha tenido un cuadro que no era del todo complicado, un cuadro que, que, que bueno le facilitó llegar a esta instancia, pero había que aprovecharlo. Y no es para nada eh, menospreciable el hecho de que superó a Daniel Medvedev el día lunes, eh, en la sesión nocturna, lo pasó por arriba al número 2 del mundo, fue 6362. 2 para Illich y el día de hoy venció Andrés Rublev, número 7 del mundo, en el Tabrek del quinto set y de esta manera y a sus 33 años alcanza su primera semifinal de Roland Garros. Omar Illich que de ganar podría... Eh convertirse en el quinto tenista en activo en alcanzar la final de todos los Grand Slams porque el croata ganó el abierto de los Estados Unidos en el año 2014 y después jugó la final de Wimbledon en 2017 y la final de Australia en 2018. Así que Marin Chillich sorpresivamente está en semifinales y se medirá a Casper Rudd. Eh, Sí, perdóname.
4: Eh, de los cuatro, pregunta el neófita y de uno que mira de afuera. ¿Quién tiene el cañón? O sea, ¿quién le pega más fuerte de los cuatro?
3: Eh, bueno, Silic, la derecha, la está teniendo muy bien eh, en este torneo. Le está funcionando a la perfección. Eh, hoy metió 70 winners en uh, los 5. Uh, también cometió 60 errores no forzados. Ah. Eso también hay que decirlo. Pero los 70 winners eh, han sido más de 50 de ellos con su derecha Y Alexander Sverev es un jugador que tiene una derecha eh, letal Rafa eh, tiene una, una zurda muy buena Que no hace tantos winners Pero sí genera mucho daño Especialmente acá en el polvo ladrillo Porque es una pelota con que viene con mucho efecto Y es un generador de errores eh, forzados más, de, más que generador de winners eh, el juego de Rafa consiste un poco más en eso, forzar un poco más al error. Ahora ya, sus 36 años que cumplirá dentro de dos días, sí tiene un juego un poco más agresivo, pero históricamente su juego se basaba en sacar a su rival de la cancha con el efecto topspin y... Y generar, forzar al error del rival Así que Nadal, Berev, Chilich, Rud Las semifinales de Roland Garros Un Rafa Nadal que bueno asume el rol de claro favorito en esta situación Pero por supuesto los partidos hay que jugarlos Con respecto a los argentinos Mañana Horacio Ceballos buscará eh, clasificar a su tercera final de Gran Slam Junto a Marcel Granolés eh, Estarán enfrentando... Desde las 10 de la mañana de la Argentina en la cancha Simón Matié al croata Ivan Dodi y el estadounidense Austin Krajicek, eh, Horacio Ceballos y Marcel Granollers, que no han tenido un gran año, pero que superaron en cuarto de final a la mejor dupla del 2022, a Wesley Kulhoff y Niles Kubki, por lo cual llegan con mucha confianza. Y déjame decirte, Gaby, de todas las parejas que quedan, eh, claramente eh, Horacio y Marcel son la mejor eh, Así que por qué no soñar con que se les pueda dar ese ansiado gran slam eh, En lo que tiene que ver con el Junior Solana Sierra, tenista de Mar del Plata 17 años, está en los cuartos de final Mañana eh, estará jugando nuevamente ante la estadounidense Liv Hobde, sexta cabeza de serie Y también está en los cuartos de final del dobles junto a la Suiza Fontenelle, así que gran torneo de Solana y también por supuesto tenemos a Gustavo Fernández que mañana estará jugando semifinales ante Alfie Hewitt, un tenista británico, número uno del mundo que lo ha vencido en los últimos Grand Slams, por lo cual será importante para Gustavo eh, sacarse la mufa ante el británico. En lo que tiene que ver eh, y rápido con las semifinales femeninas, eh, mañana se estarán enfrentando en primer turno la sorprendente italiana Martina Trevisan ante Coco Goff. Eh, Goff gran promesa del tenis mundial, 18 años, 19 del mundo, eh, su primera semifinal de Gran Slam, ya viene hace rato eh, siendo una promesa y bueno, estará en su primera semifinal de Gran Slam, que estará enfrentando a la número 60 del mundo Martina Trevisan, por lo cual la estadounidense tiene una gran chance de jugar su primera final de un Major, y en la segunda semifinal está la número uno del mundo Iga Sbiontek, que lleva 33 partidos invicta y se estará enfrentando a la rusa Daria Kazatkina, que está en su primera semifinal de Gran Slam así que eh, esas son las semifinales femeninas que se estarán desarrollando el día de mañana en París
2: La juvenil argentina Luciana Moyano finalmente entró al cuadro de, de, de juveniles o no pudo ingresar
3: Sí, Gaby pudo ingresar y hasta ganó un partido Ajá. el día domingo. Había logrado ganar su primer partido, el partido de primera ronda. Luego le tocó una jugadora complicada en la segunda, la eslovaca Nicola Davnerova. Perdió por 6-0, 6-1. Pero igual fue más parejo de lo que apunta el marcador. Quizás para un 6-2, 6-2, no es que... Estaba claro. para ganarlo, pero sí hubo bastantes rallies largos eh, que, que se los terminó llevando la eslovaca. Y hay una curiosidad más eh, con la otra chica argentina que jugó el cuadro de Junior, estoy hablando de Lucía Peiré, y es que el día domingo también ganó su partido de, de primera ronda, luego terminó cayendo en la segunda ante la danesa Svencen. y había un espectador curioso en su partido de primera ronda, que era el relator Mariano Kloss, que tras, eh, bueno, el sábado estuvo relatando la final de la Champions allí en París, y el domingo fue a ver a Lucía Peiré, que resulta ser su sobrina. Eh, así que, bueno, detalle de color en esta edición de Roland Garros. Y también, bueno, cayeron los chicos argentinos, el, el correntino Lautaro Midón y el catamarqueño Juan Manuel Lacerna, eh, perdieron ambos en sus debuts en el singles y también perdieron en, su, en la primera ronda del cuadro de dobles. Así que, bueno, Solana es la única representante juvenil que queda aún en Roland Garros con la bandera argentina.
2: Toda la información del tenis en la voz de
0: Lautaro Miranda en Código Deportivo. Todos los deportes. En un solo programa Código Deportivo
4: En automovilismo, tenemos que decir en el WEC, en el Campeonato Mundial de Resistencia, el Endurance, tarde pero seguro y era hora. Después de 10 años, Peugeot se prepara para volver al Campeonato Mundial de Endurance en las 6 horas de Monza que se disputarán el fin de semana del 6 de julio en el mítico circuito italiano. Los pilotos que fueron convocados para la fuera, las pruebas fueron el escocés Paul Di Restra, el danés Michael Jensen, el brasileño estadounidense Gustavo Meneses, el británico James Rositer y los franceses Lec Deval y Jean-Éric Bernier. Entre ellos, la marca definirá quiénes serán la partida. El Peugeot fue desarrollado junto a Total Energy, socio comercial de la marca y presenta un diseño muy llamativo por la ausencia de alerón trasero. En cambio, el prototipo tiene una, una pieza en forma de spoiler de color negro que está por debajo de las ruedas traseras y una
3: saleta de tiburón que generan carga aerodinámica. El Challenger de Villa Allende y Córdoba deberá cambiar de sede por los problemas operativos. De esta manera y a, y a contra reloj el tenis club argentino ubicado en Palermo será el encargado de albergar esta fecha tan importante para el tenis nacional, será del 20 al 26 de junio. Eh, y será la continuación del Challenger de la Ciudad de Corrientes que se disputará la semana previa. Hay nueve argentinos en total en el cuadro principal de momento y se pueden llegar a sumar varios más, entre ellos los que obtengan un Wildcat y los que provengan de la clasificación.
4: En básquetbol, FIBA sudamericano para mayores y de locales. La parte femenina argentina será sede del sudamericano femenino de mayores en San Luis. El evento se desarrollará del 1 al 6 de agosto y tendrá como presento la provincia cuyana. La primera parte del certamen se jugará en la Pedrera de Villa Mercedes, mientras que la etapa final tendrá como escenario el mítico Ave Fénix, estadio en el que ya jugó una ventana de FIBA en la rama masculina. Esto dará cuatro plazas para la América 2023, paso previo para alcanzar los Juegos Olímpicos de París. 2024 Argentina fue el es el campeón vigente fue en tunja Colombia en el año 2018.
1: Y el miércoles próximo va a comenzar los 16 avos de la Copa Argentina. Se van a enfrentar en el Juan Gilberto Funes de San Luis, Vélez Fiel el Independiente Rivadavia, en Jujuy, Racing ante Argentino Agropecuario y Boca y Ferro se va a jugar en el Carlos Mercado Luna de La Rioja. Faltan los horarios, suponemos que es de jugarse los tres el mismo día, 21.30 irá al partido de Boca, alrededor de las 19, 19.30 el de Racing y 17 horas... Podría ser el partido de Vélez -Alfín. Los horarios están a confirmar.
2: Franco de Caballito, qué partido emocionante. El de 15 parecía que se lo llevó a Instituto, pero Tomás lo definió sobre la chicharra. Muy buen programa, nos dice Franco de Caballito. Y nos metemos con este comentario de nuestro oyente, al cual agradecemos, en lo que tiene que ver con la pelota naranja. Dani.
4: Por supuesto que fue emocionante y gracias al aporte del oyente y de haber estado en vilo, como casi todos. ¿eh? ¿Por qué? Porque Kimsa de Santiago del Estero, la fusión, el símbolo de Santiago del Estero en básquetbol, superó Instituto de Córdoba ayer este, por 74 a 73 con la chicharra final y como el, el doble de tomas, que realmente fue eh, decisivos, decisivo para este, volcar el partido al número uno de la temporada regular. En realidad, fue un partido. A mi, a mi juicio, eh, con bajo tanteador, lo revela el 74-73, desde ya, en el cual Quinza, si bien ganaron dos periodos cada uno, eh, Gaby, Quinza este, eh, lo, 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 lo tenía dominado. Lo tenía dominado hasta faltando, eh, se puede decir, un minuto. Lo tenía dominado, un minuto y medio, podría ser. Tenía dominado el partido muy, pero muy controlado. Lo que pasa que en los últimos tres minutos y medio, Quinza se cargó de mucha falta en jugadores fundamentales. Estamos hablando de Anderson, el, el MVP ¿eh? de la temporada regular, el norteamericano que tuvo que salir faltando dos minutos estamos hablando de Cosolito Mauro Cosolito jugó muy bien ayer ¿eh? ¿Eh? de los no foráneos fue el mejor realmente jugó muy pero muy bien tuvo que salir también por, por cinco faltas y Añasco, el otro que realmente es un muchacho que había capturado 11 rebotes y metió 9 puntos, salieron todos en 3 minutos para finalizar el partido, salieron los 3 por cinco faltas. Y eso fue fundamental, a pesar de que, como dijimos en otras ediciones del programa, ya tiene un equipo, un equipo largo pero este eh, el instituto que siempre vino de atrás aunque ganó dos cuartos aunque ganó dos cuartos como les dije tuvo faltando cinco segundos se puso 73 a 72 y realmente con una eh, eh, jugada insólita porque hizo tres puntos de jugada de, de jugada o sea se metieron por la pintura tal eh, vez eh, Galicia convirtió este, el doble y, y, y le cobraron falta eso que te den falta justamente eh, eh, que no sea un tiro de tres ¿Eh? para tratar de ganar el partido eh, eh, es muy raro y, y realmente pasó debajo de la pintura quedaron un... Este, esos 5 segundos, lo planeó muy bien el técnico González al tema de eh, sacar este, de la mitad de la cancha de que tenía toda la posición de los 5 segundos lo podía hacer 15 naturalmente porque si no le daban 14, tenía 5 así que peor para ellos, lo hicieron y el norteamericano Thomas se animó, nadie le quiso hacer full porque es un nombre que va muy bien este, a la línea, convirtió un doble excelente realmente y no tuvo prácticamente tiempo instituto ni de pedir minuto porque restaba un segundo y bueno tiraron de, de, ar, de aro a aro y no pudieron ganar, pero un final emocionante la gente estaba muda la gente cuando faltaban cinco segundos en Santiago Estero había quedado muda realmente Instituto no era merecedor de eso pero yo no, no digo que no era merecedor por, porque tiene un equipazo realmente, sino porque el desarrollo del partido ha sido muy favorable para Quinza, eh, vamos a ver este eh, Instituto me sorprendió eh, por primera vez en el año este, Galici, realmente desequilibró, ¿eh? desequilibró con su fuerza, anduvieron muy torcidos en, 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 en los puntos, gente eh, fundamental en, 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 en los santiagueños, que fue Anderson, que tiene un, un promedio de 16 puntos, se quedó con 9, nada más, hay problema de faltas, y Varale, que estuvo eh, retorcido con, los, con el aro, tiene ese base tiene, incluso de selección nacional, tiene 13 puntos de, 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 de promedio y metió tres puntos, uno de 8, ¿eh? realmente que quedó este, muy atrás eh, Tomás tomó la aposta realmente metió este cinco, de 5 cinco a 14 metió 13, eh, 13 puntos, tiene una media de 14 así que re, respondió y Martín Cuello un poco para Instituto pero realmente, eh, ¿qué va a pasar en el segundo partido? y no sabemos quién este se perjudica o se, o, 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 o se beneficia más con esto yo creo que Quinza va a saber este, eh, eh, va a saber cómo jugar el segundo partido me parece, tiene a lo que es importante, de 24 partidos, ganó 22 15 este año ¿eh? en el ciudades. Realmente perdió dos partidos nada más. Y eh, ante Gimnasia y Grima, como Río Dava, había uno. Y, y realmente yo creo que va a aprender de este instituto. No sé si le va a dar el paño, a pesar que tiene un gran plante Va a tener que mejorar mucho en el goleo. ¿eh? Va a tener que mucho en el goleo porque este, situaciones límites ¿Qué son las situaciones límites? hay un jugador que vos siempre cuando yo lo nombraba me, me cargaba, que están las lechucitas por ahí el Chusito González, que yo siempre digo de Instituto de Córdoba el Chusito González entró este año en el Instituto de Córdoba después de alejarse de Kimsa, haber jugado el Super 20 para, para Kimsa y eh, se vino para instituto por razones absolutamente personales las razones absolutamente personales calaron muy hondo en la capital de Santiago del Estero en los santiagueños porque el tipo no quería vivir más en la ciudad eso es lo que pasaba y se fue a Córdoba eh, realmente fue el blanco de la hinchada todos los 40 minutos le dijeron, pero recordaron hasta el tatarabuelo que debe haber peleado por, por las in en las invasiones inglesas impresionante, y eso lo afectó te digo más, este erró ...cuatro de ocho tiros libres... ...y sabes que los cuatro que erró... unos cuatro puntos que hubieran sido fundamentales... ...aunque sea dos... ...todos en los últimos en el último minuto y medio... ...realmente se le veía la cara al muchacho... ...y, y lo que le decían todos... ¿eh? ...hombres y mujeres... ...le decían de todo realmente... ...vos sabés que en el básquet están muy cerca de la gente... ...y realmente lo afectó y mucho... ...vamos mañana... ...ese es el segundo partido... este ...por otro lado tenemos algo inédito... ...lo decimos rapidito... ...porque ya se termina el programa... ...y que lo inédito lo vimos... ...lo venimos anunciando durante todo el año la final de la Liga Argentina ex TNA para subir a la Liga Nacional de Básquet la disputan dos equipos que ascendieron este año impresionante, Zárate Básquet que jugará la final del ascenso, que salió campeón de la Conferencia Sur al derrotar a Deportivo Vietma, que era uno de los favoritos, el segundo mejor equipo, y el, el sorprendente campeón de la temporada pasada en el ascenso, el subcampeón de la temporada pasada en el ascenso para ascender a la Liga Argentina, que es Independiente de Oliva, que es el segundo finalista porque derrotó a Barrio Parque. Los juegos serán en el Estadio Gigante, el Gigante de Oliva, el miércoles, 8 de junio y viernes 10 de junio. El del miércoles 8 de junio lo podemos tener. Este, es Gaby, para, para comentarlo a la semana que viene. El, si hay juego, juego 3 y si juego 4, martes 14, jueves 16 de junio, a las 21 horas en el Estadio Carlos Basino de Zarate. Y por supuesto, el quinto y decisivo, en el caso de poder jugarse, es el mejor de 5, en el Estadio El Gigante de Oliva, el lunes 20 de junio a las 21, la 21 horas. Y por supuesto, 21 horas, perdón. Y por supuesto, se terminó la espera. Arranca la final mañana a las 21 horas, televisado por ESPN, pueden verlo todos. Vamos a decirlo, a pesar que hoy no tenemos agenda pero podemos decirlo tranquilamente arranca la final de la NBA entre Golden State y Boston ¿eh? llegan equipos que no salieron primero en la conferencia, en ambas conferencias ¿eh? Boston salió segundo en la conferencia este, tras tener una primera mitad de temporada realmente pésima, estaba en el séptimo lugar y finalizó en, eh, en el segundo lugar ha sido el mejor equipo de enero hasta ahora realmente con un eh, Jason Tatum este, impresionante impresionante este, ha sido importantísimo este muchacho en, en, lo, en los Celtics y realmente barrieron en una serie increíble 4 a 3 eh, a eh, Miami Heat eh, claro. este, donde Butler el otro hizo un partido impresionante con 35 puntos pero los Celtics lo ganaron el séptimo partido Miami realmente eh, defeccionó, algunas ausencias tuvo y realmente yo quería que equipo de Spoeltra podía pasar, tenía el mejor equipo para mí, pero los Celtics tiene algo más y lo están demostrando eh, partido a partido. Por el otro lado, el bien descansadito eh, Golden State Warriors. Eh, los Golden State Warriors están descansaditos hace rato, que están esperando jugar este partido, porque barrieron la semifinal 4 a 1 los Mavericks, a la sorpresa de los Mavericks, y Stephen Curry, Clay Thompson, Draymond Green y Kevin Loney con ese cuarteto, no tridente, cuarteto terrible que te puede meter 100 puntos entre los cuatro, están esperando mañana el el primer partido va a ser en Oakland mañana, el primero de la, de la serie, entre la conferencia oeste de los Golden State, que es sexta final, con, sexta final en ocho temporadas, ¿eh? lo de Steve Kerr, el, el técnico es impresionante, y los Boston Celtics, que del 2010 que, no, eh, que habían ganado el título, no habían llegado hasta la final, y eliminaron nada menos que a Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks, los campeones y a Miami Heat en la serie de los playoffs. A verlo y realmente tratar de disfrutar, de disfrutar el mejor básquet del mundo.
2: Muchas gracias Dani Medina, saludamos a Alfredo González porque se viene la edición número 50 de TMO, tu momento balado y Alfredo nos va a decir con qué va a celebrar semejante número, Alfredo, ¿cómo andás? Muy buenas noches
1: muchachos y audiencia acá, muy contentos porque vamos a tener la edición número 50 de TMO nada más lindo que hacer radio y comunicar, informar y opinar para tratar de, de encontrar, al, por lo menos en mí, algo que me gusta. Y la intención es ser feliz y yo encuentro mucha felicidad haciendo esto. Así que agradezco en principio a quien corresponda y vamos a tener mucha información y vamos a festejar estos 50. Este, tenemos información de los Puma 7, del Urba Top 13, eh, hubo definición en las competencias europeas, el, el Super Rugby ya tiene sus cuartos de final definidos y mucha información más.
2: Muchas gracias Alfredo, estaremos prendiditos ahí a las 50 de TMO, que ya se viene ¿eh? en un ratito tras el cierre de Código Deportivo
0: Tiempo de meter un freno, de adormecer la bola, de meter un rebaje se termina Código Deportivo
2: Pero bueno, llegó la hora de la despedida, hora y media, todo deporte, a toda pasión, a toda info, aquí en el aire de MG Radio con la. Número 129, ya de Código Deportivo, en esta la segunda temporada del Ciclo en el Aire. Horacio, como siempre, el agradecimiento, nos reencontramos el próximo sábado.
1: Hasta el sábado, Gabriel, compañeros, audiencia, y vamos a estar ya con el comienzo del torneo, que el viernes claro. se va a empezar a mover la pelota, más lo que vamos a tener desde el mediodía del sábado, así que tenemos para mucho este fin de semana.
2: Claro que sí. Eh, Lautaro Miranda, un abrazo, nos reencontramos también el sábado próximo.
3: Un abrazo grande para vos los compañeros, muchos éxitos y felicitaciones para el compañero Alfredo en el programa número 50 de TMO. Y bueno, estaremos seguramente el sábado en vivo con la final de damas en garros Rossi, ya palpitando lo que será la final masculina. Un abrazo grande para todos y muy buenas noches.
2: Dani Medina, el regreso, lo más importante de este primero de junio y de la 129 de Código Deportivo, el sábado nos volvemos a escuchar, Dani.
4: Por supuesto, el sábado estaremos acá, esperemos con un poquito más de temperatura, esperemos decir que esté a 12 grados, 15 grados, más, más o menos. Y desde, y desde ya, ¿cómo estarán los hinchas de San Lorenzo que ya no pueden, estar, no pueden tomar más vino? Se le fue hasta agudita.
2: Claro que sí Bueno, gracias Dani El sábado nos volvemos a reencontrar Como con todos nuestros oyentes ¿eh? Mañana a partir de las 20 abrazando Abrazándote, abrazando tango Con lo mejor del 2x4 Aquí en el aire de MG Radio Por nuestra parte Sábado, 11 horas Será la cita ineludible Con el deporte Con la información En una nueva edición de Código Deportivo hasta entonces, chau chau.